Soms ben je ergens zo slecht in dat je niet eens snapt hoe moeilijk iets is. En als je dat inzicht dus mist, kan het zomaar zijn dat je jezelf juist schromelijk overschat. There's nobody that understands the horror of nuclear better than me. Nobody even understands it but me. It's called devaluation. The sale of the uranium that nobody knows what it means. I know what it means. Nobody knows more about trade than me. Nobody knows the game better than I do. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I alone can fix it. Mensen die daarentegen daadwerkelijk ergens goed in zijn, zullen zichzelf juist vaker onderschatten. Dit zou te verklaren zijn door het gebrek aan intellectueel zelfvertrouwen waar sommige competente mensen mee kampen. Zij gaan ervan uit dat anderen net zo capabel zijn als zijzelf. En omdat ze zelf iets met gemak kunnen, denken ze dus dat het voor iedereen wel eenvoudig zal zijn. Incompetente mensen vergissen zich dus doordat ze zichzelf te hoog inschatten, terwijl competente mensen zich vergissen doordat ze anderen te hoog inschatten. Nogal contra-intuïtief dus. Als je twijfelt aan je kunnen op een bepaald vlak, zou het dus zomaar kunnen dat je er boven gemiddeld goed in bent. En als je denkt dat je ergens boven gemiddeld goed in bent, zou het zomaar kunnen dat je er geen bal voor kan. En dat alles heet in de psychologie het Dunning-Kruger-effect. Of, zoals filosoof Bertrand Russell zei, in de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmerikken een en al twijfel zijn. Welkom bij de podcast van de Kostgangers. Mijn naam is Geert van der Wetering. En ik ben Danielle Eemans. Lastig natuurlijk als je je eigen competenties niet goed weet in te schatten. Maar misschien nog problematischer wordt het als een ander dat niet kan. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Als een leerkracht zijn leerlingen niet het juiste schooladvies geeft. Voor het project De School voor Ouders maakten we hierover een verhaal. Het begint bij de zorgen van Sarah. Een moeder die bang is dat haar dochter schromelijk wordt onderschat. Ik ben Sarah. Mijn moeder van drie kinderen. Mijn oudste is zeven. Mijn middelste waar het om gaat is bijna vijf. En mijn jongste is bijna drie. Eh, vier, sorry. Mijn jongste is bijna vier. Ja, we zitten op een openbare basisschool. Hele fijne school. Ja, maar je weet waar de wc is. Jasmin is het tweede kind van Sarah en dus bijna vijf jaar oud. Het is een rustig meisje, volgzaam en ze kan heel verlegen zijn. En daarin verschilt ze met haar oudere zus en broertje. Jasmin is ook heel slim, maar... Ze laat niet zo gauw zien wat ze kan. En daar moet je Jasmin dus een beetje bij helpen. Maar op school gebeurt dat onvoldoende, zegt Sarah. Als de juf Jasmin een puzzeltje geeft van een stuk of twaalf... Jasmin zal niet zeggen, nee, maar dit is veel te makkelijk voor mij. Dat is met de rest van de werkjes dus ook zo. En, en, en ja, ik vind dat een soort van zonde, want de wil is er. Ze wil graag de uitdaging hebben. Maar als dat dan niet gegeven wordt, en dat merk ik nu, dat zij ook zoiets hebben van... Nou, ik krijg het van de juf, nou dan doe ik dat gewoon. De motivatie die begint een beetje weg te zakken. En dat vind ik jammer. Sarah is bang dat Jasmin op school wordt onderschat. Dat de juf zich te veel laat leiden door het verlegen meisje... en te weinig oog heeft voor haar slimme hoofdje. Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen op de middelbare school het niveau volgen dat de leerkracht in groep 8 adviseert. Maar onderschatting komt ook vaak voor. 1 op de 10 jongens zit na drie jaar middelbare school een niveau hoger dan het advies dat ze in groep 8 kregen. En bij meisjes is dat zelfs 1 op de 6. Ik, um, ik ben een gesprek aangegaan met de juf, maar die um, zag het er niet van in. 
Nee, het was eigenlijk maar een beetje mijn woord tegen die van haar. Hoe is Jasmin nou het best geholpen? In deze aflevering hoor je twee ervaringsdeskundigen als het gaat om onderschatting in het onderwijs. Samira. Ik weet nog dat een docent uh, uh, tegen mij zei, nou ik heb hem echt drie keer nagekeken hoor. Maar je hebt echt een, volgens mij was het een 9,6 of zo. Uh, en toen dacht ik, drie keer nagekeken, waarom zou ze dat nou zeggen? En Sharif. Toen ik mijn VMBO-advies had gekregen, ja, was ik heel erg gedemotiveerd geraakt. Omdat soortgelijke studenten wel een HAVO-VWO hadden gekregen. Dat was voor mij echt een shock. Samira en Sharif kregen toen ze naar de brugklas gingen een VMBO-advies. Terwijl ze beide, na een lange schoolcarrière, uiteindelijk op de universiteit zijn beland. Oftewel, ze hebben gestapeld in het onderwijs. Achteraf gezien hebben ze op de basisschool dus het verkeerde schooladvies gekregen. Of toch niet? Want Sharif en Samira blikken verschillend terug op hun ervaringen. Mijn basisschool is zo'n belangrijke periode geweest. En daar word je klaargestoomd voor het echte werk. Je hebt dat zelf nog niet eens door. En achteraf denk je, oh ja, daar is de basis. Samira groeide op in Utrecht in een groot gezin. Haar ouders kwamen van Marokko naar Nederland en kregen acht kinderen. Samira was de jongste. Ja, ik was een heel bazig meisje, om eerlijk te zeggen. Dus als ik zag dat iemand werd gepest, nou ja, dan kon ik echt niet tegen. En dan stapte ik altijd erop af. En dan deed ik mijn oorbellen af en dan uh, kom maar op. <laughs> ik had echt ontzettend grote mond. Nu heeft Samira van die kwaliteiten haar werk gemaakt. Als meester in de rechten begon ze haar eigen kantoor, waarmee ze mensen bijstaat in juridische conflicten. Ja, een bepaald gevoel voor rechtvaardigheid, dat, dat zit er gewoon in. En dat gevoel liet ze ook spreken bij leraren, ook al op de basisschool. Heel opstandig. Ja, ik had, echt wel, ik had het niet makkelijk gemaakt voor mijn leerkrachten, denk ik. Nee, en soms is dat niet echt heel erg tactisch. Want Samira vond het leuk op school en leerde graag. En ik was er ook echt wel goed in. Alleen uh, door die grote mond ja, krijgen leerkrachten gewoon een andere visie. Of ze worden daardoor beïnvloed. Ja, en dan op het moment dat je een toets terugkrijgt... En dan, dan zie je wel van, oh, ik ben wel echt heel streng nagekeken. En hier heeft ze het meeste last van op het moment dat ze haar advies krijgt voor de middelbare school. Mijn CITO-toets was echt heel hoog. Ik kwam uit op school VWO. Alleen, um, voor mij werd bepaald dat ik naar de MAVO moest. En al mijn broers en zussen gingen naar de MAVO. Er is niemand die lager zat, maar er was ook niemand die hoger zat. Dus voor mijn moeder was dit gewoon in lijn. Uh, dus die vond het prima. En ik uh, weet dat ik heel erg verdrietig daarvan werd. Hoe kan dat? Natuurlijk speelt de CITO-score een grote rol... Maar leerkrachten kijken ook naar werkhouding, motivatie en taalniveau van het kind. En naar de situatie thuis. Wat is het opleidingsniveau van de ouders? En hoe doen broertjes en zusjes het op school? Daarmee is het advies niet zomaar een score op een test, maar ook een inschatting van een professional. En dat is aan de ene kant fijn, omdat er zo ook rekening wordt gehouden met het karakter van het kind. Maar daarmee bestaat er ook een risico op een verkeerd advies. Samira ging naar de MAVO en haalde zonder enige moeite goede cijfers. Logisch dus dat ze wilde overstappen naar de HAVO. En toen zei mijn mentor, dat weet ik nog heel goed... waarom zou je moeten leren voor een 6 als je zonder te leren op de MAVO een 8 kan halen? Dus laat die HAVO maar gewoon zitten. Ik heb zoveel gehaald. Ik moet eerlijk zeggen, het doet me nog steeds heel veel pijn... 
Sorry, ik word emotioneel. Ik ben toen van die school afgegaan. Ik, ik, kon, ik kon die onrechtvaardigheid kon ik niet meer aan. En toen ben ik geswitcht naar echt een meest zwarte middelbare school. En dat was de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Die docenten waren gewoon zo ontzettend goed. Die zagen de kwaliteit van leerlingen. En er ging een wereld voor me open. Samia behaalde haar HAVO-diploma, maar het plezier in school was er toen wel een beetje af. Ze wilde eigenlijk zo snel mogelijk aan het werk en koos voor een verkorte hbo-opleiding. En na drie jaar uh, had ik mijn uh, hbo-bachelor en toen was ik gestopt. Toen ben ik eigenlijk aan het werk gegaan. En toen, jaren later, dacht ik, dit is het niet. Ik moet een carrière-switch gaan maken. En toen uh, ben ik uiteindelijk uh, op de universiteit rechten gaan studeren. Vier jaar lang. Naast dat het Samira zo'n drie jaar extra studeren heeft gekost, heeft de miskenning van haar IQ haar vooral veel zeer gedaan. Zeker nu als moeder zijn, dan denk ik dat ik daar echt veel van heb geleerd. Dat ik mijn eigen ervaring nu echt probeer te projecteren op, uh, op ervaringen die ik nu met mijn kind heb. En dat ik denk, no way, that's not gonna happen. Haar zoontje zit nu in groep 5 en ze houdt zijn schoolprestaties en de manier waarop die worden gewaardeerd goed in de gaten. Hij is natuurlijk echt super jong. Maar ja, goed, het weet wel dat het ergens begint. Dus twijfel je als ouder aan hoe je kind wordt ingeschat? Ga daarover dan in gesprek met de school, raadt Samira aan. Dat vind ik wel echt heel belangrijk. En onderschat een kind echt niet, want dat doet, dat doet gewoon zeer. Dat doet pijn. We gaan naar Sharif. Hij volgt een vergelijkbaar pad als dat van Samira. Hij kreeg VMBO-advies volgde daarna een mbo-opleiding, ging naar het hbo en nu bezoeken we Sharif op de Vrije Universiteit. Hi, Sharif. Sharif kijkt heel anders terug op zijn lange schoolcarrière. Stapelen betekent dat je een doorzettingsvermogen hebt om doelen te realiseren waarvan je nooit had gedacht dat je die zou kunnen realiseren. En dat je vooral niet het vertrouwen in jezelf en ook niet in je omgeving opgeeft, ondanks de tegenslagen. Je kan nooit succesvol zijn zonder eerst uh, gemiddeld te zijn. Je moet, je moet sowieso die fases doorlopen en uh, dat is stapelen voor mij. Laten we vooropstellen dat Sharif beaamt dat het lastig voor hem was. Lastig om door te blijven zetten en lastig dat je onderschat wordt op school. Je bent kind, je bent gewoon nog jong, ja, weet je. Sharif krijgt op de basisschool VMBO-T-advies. Ik vond het niet leuk, want ik wilde wel echt een, een HAVO of, of VWO-advies krijgen op dat moment. Dat soort gelijke klasgenoten hadden dat wel. En ik vond het altijd zo gek, want ik was altijd wel degene... Er gingen altijd wat discussies aan en debatten en dat soort dingen. Hij start de middelbare school vanuit teleurstelling. Ik ben wel heel negatief geweest. Ik ben ook heel vaak dat ik bijna ben afgehaakt. En ik focuste trouwens ook niet echt op school in die tijd. Ik was heel vaak absent, maar ik haalde wel hele goede cijfers. Sharif rond het VMBO succesvol af. Hij begint aan een mbo-studie met veel stages waarin hij niet met zijn neus in de boeken hoeft te zitten, maar actief aan de slag moet. En dat was echt sjouw. Het was gewoon fysiek zware arbeid, heel uitputtend. En uh, toen was het bij mij vooral echt gaan doordringen van ik wil dit gewoon niet langer doen. Ik leer niks, ik word niet uitgedaagd, ik voelde me gewoon zo stom. En die ervaring is het kantelpunt voor Sharif. Het laatste jaar rond hij af met de hoogst haalbare scoren. Hij schrijft zich daarna in bij een hbo-opleiding. En met die keuze komt zijn onzekerheid over zijn eigen kunnen om de hoek kijken. Dat begint al in de zomer, als hij de studiegids binnenkrijgt. 
Op het mbo ben ik namelijk gewend dat ik alles last minute te horen krijg. Dingen wijzigen altijd op het laatste moment. En, en dan kom je op het hbo en dan heb je al vanaf de zomer eigenlijk al een hele overzicht. Oké, okay, wat je moet gaan doen. Nou, kijk, en daar schrik je wel even van, want dan zie je z- zoveel dingen staan. Van en dit en dit en dit en dit. En ik denk van, ja, dat is wel heel veel. <laughs> je hebt toch wel een soort van, ja, ben ik wel goed genoeg om het te gaan doen? Ondanks dat het mbo hem gemakkelijk afging, is succes op het hbo niet vanzelfsprekend. De stap tussen het mbo en het hbo is echt een heel andere koek. Op het mbo ben je veel specifieker bezig. En op het hbo dan komen er ineens theorieën bij. Zonder de voorkennis van het VWO of HAVO. Waar je al veel meer algemene kennis uh, op doet. Dus je twijfelt toch wel aan het niveau. Dat wat je niet kent, vrees je eigenlijk. Het nieuwe studeren kost hem veel tijd en energie. En dat brengt twijfels met zich mee. Hij vraagt een gesprek aan met een mentor. En die zei van, uh, twijfel niet aan je eigen competenties. Je bent veel competenter dan je denkt, weet je. En ik dacht wel van, wauw, dat was wel even een momentje van, oké, okay, dit ja, spreek je toch de moed in om, om verder te gaan met wat je doet en dat je niet zo aan jezelf moet twijfelen, want het lukt wel. Het gesprek doet hem beseffen wat hij allemaal wel al kan. Wat ik wel had ten opzichte van havisten of uh, ja, leerlingen die vanuit het VWO kwamen, was dat je een soort van volwassener bent dan de rest van je medestudenten. Want die komen nog uit een hele veiligere omgeving. Het, ja, misschien dat je wel een bijbaantje hebt, maar niet dat je nog echt in een uh, wat professionelere wereld terechtkomt. Waar je als mbo, je komt wel meteen op de arbeidsmarkt. En die zelfredzame en professionele houding van Sharif als stapelaar komt hem heel goed van pas. Je neemt het veel serieuzer, je betaalt nu ook dingen uit je eigen zak. Je moet niet leren, je wil leren. En er zijn examens en er zijn tentamens, maar dat is niet het doel van je studie. Ook het studentenleven is op dat moment een gepasseerd station. En daar hoort ook bij dat hij het leven dat hij leidde op het mbo en de vrienden die daarbij hoorden, loslaat. Ja, het Netflixen bijvoorbeeld of gewoon even ontspannen, dat moest er op een gegeven moment allemaal uit. Want daar had ik gewoon geen tijd meer voor. Ik moest een inhaalslag maken. Bezigheden moeten anders, slaaproutines moeten anders, je moet op een andere manier denken, doen, leven. Alles verandert een beetje. Dus je hebt ook vrienden nodig die zeg maar een beetje in hetzelfde schuitje zitten, in hetzelfde doelen, dezelfde ambities. Nooit van mezelf verwacht, eerlijk gezegd. Ja, ik kon alleen om lachen altijd. Dacht ik van, jeetje, wat zijn die gek? Je geniet er meer van een boek dan van entertainment. En die strenge keuzes hebben resultaat. Vanuit het einde doorspoelen van, van mijn hbo-periode. Ik heb mijn prop dus met een 8 gemiddeld gehaald. Maar ik merkte gewoon van, ik kan meer. In het begin was het heel uitdagend, zag het er heel spannend uit. Ik had het met mijn mentor erover en die zei van, uh, waarom ga je niet naar de Unie? Sharif meldt zich aan voor de studie Politicologie aan de Vrije Universiteit. Waar hij zich op dit moment met veel plezier verdiept in theorie, maatschappelijke onderwerpen en het wetenschappelijke debat. Natuurlijk is hij zich nog bewust van de weg die hij heeft afgelegd. Soms zelfs letterlijk, bijvoorbeeld als hij uit de tram stapt om naar de universiteit te lopen. Het is dezelfde halte waar hij uitstapte toen hij zijn mbo-studie volgde. Toen keek Sharif heel bewust naar welke studenten rechts afsloegen naar de universiteit en wie links naar het mbo liep. Dat was wel een soort van minderwaardigheidscomplex wat ik had. En afgelopen september stap ik in diezelfde halte uit om wel naar de vuur te gaan. En dacht ik van, kijk... Weet je, van, ik heb het gewoon toch gehaald en voor mij is die halt echt een symbool van uh, ja, waar, waar stond ik toen en waar sta ik nu. Dus hoe zijn Sarah, de moeder die we aan het begin hoorden en haar dochter Jasmin, hoe zijn zij nou het beste geholpen? 
Weet je, je kan beter rustig beginnen, rustig opbouwen. Je komt er wel. In plaats van dat je in het diepe wordt gegooid en dan afhaakt. Dat is ook niet de bedoeling. Volgens Sharif leiden er meer wegen naar Rome. Hij pleit voor niet te veel druk. Samira denkt daar net iets anders over. Je bent verplicht om alles eruit te halen wat erin zit. He, uh, en uh, som, sommige kinderen zijn nou gewoon eenmaal laagvliegers. En die kunnen hun talenten op andere manieren uh, uiten. Uh, en die zijn helemaal niet goed uh, in, in leren. En dat is ook prima. Maar als het wel een kind is die dat kan... waarom zou je een kind zoveel onrecht laten aandoen? He, zoek naar die woorden en confronteer die leerkracht. Het is maar een mens. Mensen maken fouten. We hoorden een aflevering van de School voor Ouders, een initiatief van Cyberzoek. Een podcastserie waarin veelgestelde opvoedvragen door ervaringsdeskundigen worden besproken. Je hoort er de persoonlijke verhalen en inzichten van ouders, kinderen en leerkrachten. Zoek de serie op in je favoriete podcast-app om nog meer verhalen te beluisteren. Verder, wat ons betreft zonder twijfel, tot volgende maand. Dan zijn we er weer met een nieuw kostgangersverhaal.